1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo posicionar tu canal de YouTube, cómo posicionar tus páginas web, cómo llevar un canal de YouTube de cero a más de 600 mil suscriptores? El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde España, tenemos al gran Romual Fons, el único, es realmente un personaje en YouTube y nos ha ayudado muchísimo con sus videos en cuanto a cómo avanzar con tu canal de YouTube. Así que estén muy atentos que hoy le vamos a preguntar de todo, vamos a saber cómo invierte, cómo administra su dinero y sobre todo, cómo fueron sus inicios creando contenido y emprendiendo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Romu, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de, de tenerte con nosotros en este podcast. La verdad que creemos que eres un invitado de lujo. Personalmente creo que nos has ayudado bastante con los videos que has publicado en, en YouTube de, de SEO y, y cómo posicionar videos y, y muchos más y muchas, muchas personas se preguntan yo tengo muchas personas que me siguen que son realmente jóvenes y quieren saber cómo, cómo empezar a emprender entonces quisiéramos saber un poco, un poco tu punto de vista ¿no? ¿tú hmm. crees que en esta coyuntura de pandemia, de dificultades es más fácil, es más difícil eh, comenzar a emprender ¿Qué, qué, ¿qué idea tienes sobre eso?
0: Buah, tengo muchas ideas y has tocado un tema, mira has dicho dos palabras que me parecen muy interesantes cuando se juntan has dicho emprender y has dicho jóvenes, ¿verdad? Así es. Me lo ha parecido a mí, vale. Yo, mira, si el, el mejor consejo que le podría dar a alguien joven es, de entrada, a ver, el tema de emprender realmente es, eh, ¿qué consejos das para emprender? Pues depende, ¿no? Hay mil millones de formas de emprender, desde empresa, desde marca personal, desde infoproducto, desde crearte webs, son mil cosas, ¿no? Pero lo que sí que estoy viendo es una tendencia en la gente joven de querer ser influencer, porque ser influencer es uno de los caminos más rápidos para después poder ofrecer servicios o vender cualquier tipo de infoproducto, ¿verdad? Pues lo que le diría a esa gente en particular, que creo que ahora son mayoría, mi consejo, y os lo digo de verdad, mi mejor consejo que os puedo dar es dejad las redes sociales, dejad de decir lo que hay que hacer, pasaos dos, tres años cultivando una habilidad vuestra mejor que nadie y después volved a las redes sociales y sed influencers. Entonces es cuando tiene sentido. Pero ahora mismo se está viendo una inundación tremenda de gente poco preparada que gracias a las redes sociales parece que es una persona que tiene conocimientos necesarios cuando en realidad no lo es. Hay muchísima gente vendiendo cómo emprender, cómo hacer dinero, cómo hacer SEO, cómo hacer una web y mil cosas cuando esas, esas personas todavía no han ganado ni sus primeros 5.000 euros. En algunos casos, ni sus primeros 1.000 euros haciendo nada y ya están vendiendo. Entonces, ese es mi mejor consejo, pero no lo digo con acritud, no lo digo en plan de, oh, lo estáis haciendo mal. No, lo digo porque es lo que más os conviene realmente. Ahora mismo hay tanta gente, tanta gente hay tanto ruido, que la, las únicas personas que consiguen destacar son las que tienen algo que aportar superior al resto. Y para aportar algo superior al resto hay que trabajar, hay que, hay que saber mucho de lo vuestro. En mi caso, por ejemplo, o sea, mi ascenso ha sido tan rápido porque yo antes de hablar de SEO, antes de entrar en YouTube, yo estaba ganando ya mucho dinero haciendo SEO. Y no habían canales de, de SEO en YouTube. Ahora hay muchísimos y hay muchísima gente explicando cómo hacer SEO que no tienen idea de hacer SEO. Esa gente puede llegar a vender, pero son castillos de aire. ¿Sabes? Entonces, mi mejor consejo es, deja las redes sociales, deja de intentar ser una marca y ser un influencer, conviértete en el mejor en algo, en lo que sea, pero el mejor o la mejor en algo, y luego grábate. Ya verás cómo las cosas se aceleran
1: muchísimo. Yo creo que eso que dices es muy importante porque, de todas maneras, creo que la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo, ¿no? Invertir en experiencia, invertir en habilidades... Y yo también he visto muchas personas que quieren comenzar a hablar de inversiones, de finanzas personales, de distintas cosas que tal vez todavía no tienen esa experiencia. En tu caso, eh, Romu, ¿cómo, ¿cómo fue ese inicio en SEO? ¿Por qué, ¿Por qué hacer SEO? Porque estaba,
0: estaba arruinado, básicamente. No tenía dinero. Yo emprendí, igual que, mira, por eso doy estos consejos, ¿no? Si no, no hablaría de ello emprendí creyéndome que iba a crear cuando yo emprendí hace ocho años aproximadamente, era el álbum de Facebook y guau, salió la peli de la red social y ¡buah! todo el mundo quería ser el siguiente Mark Zuckerberg y te hacían creer, que todo, igual que ahora te hacen creer que cualquiera puede emprender y que cualquiera cuando en realidad emprender es muy jodido ¿eh? tenéis que tener claro si realmente queréis emprender o no, y lo que hice es crear una startup y, y arruinarme pero como los emprendedores tenemos que ser aguerridos y valientes y un poco tercos Dije, no pasa nada, he aprendido mucho, voy a volver a emprender y me volví a arruinar, pero esta vez muy gravemente, hasta el punto de, no sé si lo sabes, pero eh, tenía que pagarle una vacuna optativa a mi hijo, que por, por suerte, ahora que he tenido otra niña, ya me he dado cuenta que esa, va esa vacuna ya no hay que pagar la parte, sino que el Estado aquí en España la paga, lo cual está bien, pero en aquel momento no lo pagaban y no se la pude pagar y en ese momento tenía necesidad de dinero entonces me dejé de tonterías de querer crear empresas, de querer parecer algo, de, de querer culpar a la gente de no utilizar mis herramientas o mis negocios y empecé a, a darme cuenta que el culpable era yo, que yo había llevado a mi, a mi familia en esa situación y lo bueno de darte cuenta que eres tú el que ha llevado a tu familia a esa situación, es que te empodera para ser tú el que saque a tu familia de esa situación y eso es lo que hice, empecé a buscar cómo hacer dinero, el mundo de internet Siempre me ha llamado mucho y lo que hice fue investigar y encontré una persona que es Pat Flynn que estaba ganando 30.000 euros al mes haciendo SEO. En aquel momento 30.000 euros al mes me parecía una locura y, y me puse a ello hasta que, pues bueno, hasta hoy. Empecé a hacer webs, empecé a, a trabajar mucho, durante el día trabajaba como redactor en Fiverr por 4 euros por texto y por la noche me dedicaba a crear webs, a escribir, a crear, a crear, a probar SEO, a aprender a no creerme nada de lo que leía en los foros y, y a experimentar yo solo hasta que encontré, hasta que tuve éxito, básicamente. Entonces me empezaron a llamar empresas, oye, ¿por qué estás posicionado por encima mío? Pues, porque hago SEO? ¿Podrías hacer esto para mí? Y les dije, sí, sí, me pagas. Me pagaron mucho, contraté gente y hasta ahora que tenemos la agencia más grande de SEO de España.
1: Tú sabes que has dicho varias palabras clave y, y bueno, te felicito por, por todo lo que estás logrando, por, lo que, por la persistencia, pero has dicho dos palabras que yo quiero tomar y que me parecen clave y una de ellas es el fracaso, ¿no? O sea, muchas personas piensan algo negativo del fracaso o piensan de que nunca deberían de fracasar para tener éxito, pero algo que nos preguntaban mucho es ¿cómo hizo Romu para, pese a haber fracasado, no quedarse con ese fracaso, no pensar soy fracasado, sino seguir adelante, ¿no?
0: Es una mezcla de dos cosas. Primero, es mi forma de ser. Siempre he sido así, soy muy optimista y si creo que voy a conseguir algo, lo consigo. Me creo capaz de hacerlo y lo hago. Pero por otro lado, y para ser sinceros, fue una necesidad. Es que necesitaba dinero. No había... No tenía paracaídas. No había una segunda oportunidad. Que tenía un niño de cuatro meses que, que tenía que traer dinero a casa para comer. Entonces, cuando te encuentras en esa situación... Que, que, que no vas a hacer? Vas a hacer lo que haga falta y es lo que hice. Entonces, eh, ya te digo, hay, sí que es verdad que hay mucha gente que se toma esto de forma equivocada. Incluso hay gente que, que van a gloria al fracaso, que es algo que tampoco hay que hacer, ¿eh, Cristian? Que, que yo, por ejemplo, me encuentro con gente que dice, ¡guau! Incluso, Romu, yo quiero estar jodido como lo estuviste tú para realmente un cambio en mi vida, digo, qué tontería qué tonto eres, digo, qué tonto eres, o sea, a mí me salió bien pero pero me podría haber salido muy mal, entonces no hay que fracasar para que las cosas te vayan bien, lo que pasa que el fracaso te enseña, eso está claro ¿no? pero bueno, no es lo más inteligente, lo más inteligente es tener un sueldo de algo y las horas que tiene lo, lo importante realmente es trabajar, tío, y no rendirse y ya está Tú puedes tener un trabajo de 8 horas, pero el día tiene 24 horas, con que duermas 6 es suficiente, todas las demás horas las puedes poner donde quieras. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se las pone en Netflix o se las pone haciendo lo que quieran y luego quieren resultados extraordinarios, como los míos. Pues, ¿sabéis que para, para tener resultados extraordinarios hay que trabajar de una forma extraordinaria,
1: realmente. De todas maneras. Tú sabes, yo, yo siempre lo que digo es, las personas siempre quieren tener los resultados de las otras personas, pero no quieren tener el mismo proceso, ¿no? Evitan tener ese proceso y y acaba ¿no? O sea, ¿cuántos años tú vas emprendiendo, Romo? ¿Cuántos años vas tú creando contenido para tener los resultados que tienes hoy? Bueno, yo he ido muy rápido.
0: He ido muy rápido. Yo... En el punto en el que oh, yo ya llevo ahora mismo ocho años dentro del mundo empresarial, pero es que soy líder en mi sector, sin ningún tipo de duda, en ocho años, cuando hay gente que lleva 15, 20. No es tanto la cantidad de tiempo que le pongas. Hay una parte de, que es, tiene que ver con estrategia y con talento, es evidente, ¿no? es, y con muchas otras cosas, con entender cómo está el mercado hoy en día, con ser capaz de quitarte la competencia de, de encima. Yo podría haber hecho un blog deseo. SEO que es lo que hacía todo el mundo en ese momento y ni por asomo habría tenido el impacto que ha tenido el canal de YouTube por ejemplo sabes y en eso están fallando ahora todos ahora que, que Romo le ha ido bien en YouTube hay mucha gente haciendo canales de YouTube cuando en realidad hay otros canales para aportar cosas y no se dan cuenta no entonces eh, ya te digo yo ha sido muy rápido también pero a todos los niveles Coño, porque se me da bien, tío, porque, porque soy bueno en lo que hago, y porque soy listo y porque me espabilo y porque trabajo muchísimo y porque he hecho y he aceptado cualquier sacrificio que haya hecho falta para estar donde estoy. O sea, que parece muy fácil, pero no me equivoco al decir que uno de los principales motivos de mi divorcio fue que trabajé tanto en el momento en el que estaba. Es así, entonces... Claro, Mucha gente quiere resultados pero no está dispuesto a hacer los sacrificios. Cuanto más quieres, cuanto más consigues, más pesa ¿eh? y más te exige, más, más sacrificio requiere. Ahora, ahora mismo yo estoy en un punto en el que estoy haciendo muchísimas cosas y sigo trabajando un montón. O sea, vengo de dar una conferencia en Marketing is Business, luego he ido a otra charla. Ahora, ¿os han avisado de que a lo mejor llegaba tarde? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, porque he tenido que, que dejar el coche, ir a comer en cualquier bar, venir corriendo de allá hasta aquí para hacer una entrevista con vosotros. ¿Por qué? Pues porque trabajo, trabajo un montón. O sea, yo podría no trabajar, pero trabajo un montón. Por eso tengo los resultados que tengo.
1: Muchas gracias, más Romo. Romu. Significa bastante que estés aquí con nosotros. Sabemos que estás a, a mil y de verdad que estás impactando a muchísimas personas y estoy seguro que, que este podcast también va a llegar a miles de personas para, para seguir ayudándolos y agregando valor. Algo, algo que tú mencionas mucho es el tema de sacrificios y yo lo comparto mucho, comparto mucho eso en, en tu historia. A veces hay algunos desbalances que los emprendedores no, no podemos medir o se nos hace difícil de controlar porque te apasiona tanto algo que te enfocas en eso y quieres resultados y quieres seguir creciendo y, y eso creo que, que, que le ha pasado a cualquier persona que, que ha emprendido por varios años ¿no?
0: en mi caso, perdona que te corte no es tanto, yo no lo veo como un sacrificio realmente, es que no tengo otra opción, es que soy así es decir, a mí me sale hacer este tipo de cosas y, y digamos que los sacrificios o las cosas que se han quedado por el camino los he visto como parte más de ese camino, yo no podría conformarme ahora mismo. No puedo. O sea, ¿podría estar todo el día en la piscina y no me hace falta trabajar? Podría perfectamente, pero es que no puedo. No puedo. Sigo teniendo hambre, sigo teniendo ganas de llegar a mucha gente. Cada vez que recibo un email de alguien dándome las gracias, cada vez que, que veo que, que hay algo que funciona o cada vez que conseguimos un nuevo cliente, cada vez que contratamos a alguien, cada vez que hay un, oh, yo que sé, un éxito en la agencia, todo eso a mí es lo que me alimenta. Pero es, forma parte de mi personalidad. Por eso digo que mucha gente nos han vendido que tenemos que ser emprendedores y demás y que es muy bonito y tal, pero eso es una falacia, es una mentira. O sea, hay gente que está hecho para ser emprendedor y hay gente que va a ser muy desgraciada si intenta emprender. Y eso, hay que ser sinceros con uno mismo, es que no es ni más ni menos ser emprendedor que, que ser empleado. O sea, el, el, el decimocuarto en la escala de mando de Facebook, el decimocuarto, es muchísimo más exitoso y millonario que... Que, que el 99,9% de todos los emprendedores del mundo. Y es el decimocuarto, ¿sabes? O sea, está, es un empleado de alguien que está ahí. Pues tiene mucho más éxito y si quiere tiene todos los yates que quiera, ¿sabes? A eso me refiero, que, que hay que desdemonizar y hay que dejar de vanagloriar tanto el tema del emprendimiento porque es algo que pff, es
1: duro, es duro. Sí, totalmente alineado con eso. Y algo que también quería, quería hablar en este podcast, porque han estado haciendo bastantes preguntas, es ¿Qué ha pasado con, con el SEO? ¿no? Las personas se preguntan, ¿aún es rentable trabajar dentro, dentro del SEO? Si eres nuevo, si no sabes nada de SEO, ¿puedes empezar desde cero? ¿Y cuál sería el, la mejor forma de hacerlo si es que consideras que es una buena alternativa?
0: El SEO no es una alternativa, el SEO es una herramienta más que el marketing digital tiene y es una herramienta muy buena porque es una herramienta que, que tiene efecto de bola de nieve. Que, tiene, que aunque no la estés trabajando te sigue aportando resultados lo malo que tiene el SEO es que es lento y vivimos en una sociedad en que todo el mundo lo quiere todo muy rápido pero el SEO, si lo trabajas bien es lo que te va a permitir seguir escalando en un futuro, por ejemplo mucha gente me está entrando y me está conociendo y... y y mi marca está creciendo gracias al trabajo que hice a lo mejor hace un año, dos años, tres años. Artículos que tengo publicados en el blog, vídeos que tengo posicionados, que la gente busca. Tengo un millón y medio de visitas mensuales en YouTube y a lo mejor 200.000 son de los nuevos vídeos. El resto, el otro millón trescientos viene del SEO. Millón 300.000 Por supuesto que el SEO es, es importante. Lo que pasa es que tienes que entender cuál es tu negocio. ¿no? Y qué es lo que quieres. Y crear una estrategia 360 que, que sea la que mayor ROI tenga para tu negocio. La que te dé un mayor resultado, mayor beneficio. ¿no? Que si tienes, yo que sé, hay, hay gente, por ejemplo, que, que el SEO tiene que empezar a trabajarlo, pero que tiene que apoyar esa estrategia con anuncios. Y yo se lo digo, o sea, tienes que hacer anuncios, pero sigue trabajando el SEO, porque de aquí a un año y medio, dos años en tu sector, el anuncio va a ser mucho más caro, tu ROI va a bajar y en ese momento es cuando vas a notar el SEO, porque llevarás uno, dos años. Y empezarás a tener ese efecto de bola de nieve. De hecho, voy a sacar un vídeo en YouTube que, que grabé en una conferencia que hice hace poco que enseño un gráfico que justamente habla de esto. ¿no? Entonces, el SEO es bueno, por supuesto. El SEO hoy en día es una herramienta pf, de las mejores. Tenemos grandes empresas, grandes negocios propios y externos que están apoyando muchísimo al SEO y que están viendo un retorno tremendo. Ahora, el SEO es, es lo mejor. Depende de tu negocio. Depende a veces es mucho más interesante fíjate, el SEO de mi página web es bastante mediocre es bastante mediocre porque yo sé que el retorno está en otro lugar yo sabía que, que teniendo un mejor impacto en YouTube conseguiría mucho más tráfico hacia mi web que intentando hacer SEO directamente hacia la web, por ejemplo ¿no? entonces es lo que ha ocurrido al final se trata de ser estratega ser estratega ser, ser, pues bueno, saber encontrar esa receta que para tu negocio le va a dar un buen resultado.
1: Y hablando justamente de SEO, hablando de negocios, hay una pregunta que, que, que han hecho bastante seguido y es ¿cuál consideras que es el mejor o los mejores negocios para empezar en este, en este 2020? Si tú tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿qué elegirías? ¿Qué sector o qué tipo de negocio te gustaría empezar hoy desde cero? Cero conocimientos y cero... este? Estás atrapado en el tráfico, pero luego hay una recompensa para ti. Una modelo, la marca de los luchadores. Mantienes la calma a pesar de las bocinas, las largas filas y los gritos. ¡Muévete! Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo
0: con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Cero experiencia. Hostia, empezar cero conocimientos, eso es un... <risa> es una suposición imposible es decir, a menos de que no hayas vivido lo primero que te iba a decir es ¿qué habilidades tiene esa persona que va a empezar? No, es, eh, yo por ejemplo uf, es que cada persona es distinta o sea, al final tenemos que entender que no hay una forma de, de, de emprender ni de hacer dinero hay infinitas en el mundo online y en el mundo del marketing hay muchísima gente triunfando de muchísimas formas distintas y no hay una mejor no hay una mejor tenemos que olvidarnos de eso de que hay una receta que, que nos va a hacer ricos. Lo que tenemos que hacer es auditarnos, entender qué fortalezas tenemos, entender qué es lo que queremos, lo que queremos conseguir, entender qué es lo que necesita el mercado, súper importante, que mucha gente se salta ese paso. A mí me gusta esto, voy a hacer eso. Vale, sí, pues el mercado, eso le importa una mierda, ¿sabes? Y no te van a pagar porque hagas tú lo que quieres, te van a pagar porque les entretengas o porque les facilites la vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar ese punto en el que una necesidad existe y en que tus habilidades las suplen y a partir de ahí juntarlas y luego marketizarlas de la forma que te permita crecer lo más rápido posible, entonces yo lo que haría es eso, si no tuviera nada pensaría, a ver ¿qué sectores hay? ¿qué es de lo que sé? aquí hay una necesidad si tuviera ahora mismo es lo que dice, si tuviera necesidad de dinero haría lo que hiciera falta, lo que hiciera falta me iría a trabajar un McDonald's perfectamente ganaría un sueldo lo justo para vivir y durante el resto de horas trabajaría por lo que quiero fuera lo que fuera, ¿sabes? Ni más ni menos. O sea, yo he acabado siendo SEO, pero yo he estudiado arquitectura, yo he sido cantante de rock, yo he organizado eventos, yo he hecho de todo, tío, yo he hecho de todo, y eso creo que me ha dado una visión muy amplia de, de la estrategia de negocio, ¿no? Entonces yo me considero más SEO estratega que otra cosa. Y eso
1: creo que te hace valorar también cuando, cuando estás teniendo éxito, cuando estás yendo bien, no lo quieres soltar porque ya, ya sabes, o sea lo que ha pasado antes de otros emprendimientos, experiencias pasadas. A mí me ha pasado también de que ahora que, que las cosas están yendo muy bien, pues quiero ser mejor y quiero seguir mejorando y quiero seguir enfocado porque realmente yo sí he probado muchos, muchos emprendimientos. Yo emprendo hace 10 años, pero el tema es que yo he emprendido de cosas muy distintas. Entonces eso también es importante, poder enfocarte en algo que, que te gusta y que, y que haces bien. Pues... Romu, tenemos últimas tres preguntas que teníamos eh, anotadas y es la primera es, hemos visto que en tu canal has comenzado a publicar contenido eh, variado también eh, nuevo contenido por ejemplo de Shopify eh, saliendo un poco de, de por ejemplo el, los temas de SEO de YouTube que era el contenido que, que, que más visualizaciones obtenía antes entonces te queríamos preguntar algo que hay mucha gente que me sigue que también tiene canales de YouTube que recién están empezando nosotros siempre lo recomendamos como, como una fuente, crear contenido. Y preguntan por qué tener todo el contenido en un mismo canal y por qué no crear, por ejemplo, canales alternativos, ¿no? Para hablar de, de, de temas variados. Porque yo estoy
0: cultivando mi marca realmente. Estoy cultivando la marca Fons. Y Fons tiene muchas facetas, no es únicamente SEO. Es decir, la gente me conoce por el SEO porque es lo primero que he enseñado hacia afuera. Pero cuando empiecen a enseñarles la Cuando empiecen a enseñarles la faceta de emprendedor, van a flipar, ¿sabes? Entonces, ¿para qué, ¿para qué tener varios canales? Ya sé que a nivel de segmentación de audiencias tendría más sentido y demás, ¿pero para qué? Si realmente yo el canal de YouTube no necesito que crezca de per se, o sea, yo necesito contactar con gente, yo lo que quiero realmente lo veo como un canal de contacto con mi público y de conexión con más gente y de, para que la gente me descubra. Al fin y al cabo... Digamos que mi negocio no es YouTube. Mi, digo, YouTube es, es YouTube me ha dado mucho y me permite dar también. ¿no? Es, esa, es esa, esa plataforma de contacto, pero mi negocio es la agencia. Por supuestísimo, la agencia, la academia, Vixeo Capital, que he abierto ahora. O sea, yo tengo muchos otros negocios. El tema, el tema es que no trabajo ya mi canal de YouTube como para que crezca como para que sea exponencial, ya me he cansado de eso. De hecho, vais a ver que voy a empezar a publicar contenido directamente sacado de conferencias, de charlas, voy a seguir haciendo contenido hablando con la gente porque eso es lo que más me llena pero voy a seguir alimentando YouTube de otro tipo de contenidos, seguro, ¿no? Entonces, yo sé lo que tendría que hacer para que mi canal siguiera creciendo como un loco. Tú mismo te has dado cuenta, el hecho de que todos los vídeos que más visualizaciones tienen es cómo conseguir suscriptores, cómo ganar más dinero con YouTube, estrategias para mil suscriptores, para cien, para diez mil, tiempo de visualización. Tendría que hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Pero qué aburrido sería, ¿no? <risa> sí. Para mí, qué aburrido sería. Entonces... Yo estoy ahí, para la gente que quiera, yo ya he demostrado, sigo posicionando lo que me da la gana. Sí, he hablado de Shopify, pero tú buscas Shopify en YouTube. Vas a ver quién sale primero.
1: Sales primero, sí te,
0: sí te he visto, sí te he visto. Para Shopify, ¿eh? cuando hay gente cuando hay gente que lleva ahí haciendo listas de reproducción y un montón de vídeos y se ha gastado una de anuncios que flipas. Los de Shopify están, están flipados con esto, o sea, es, esa serie de cinco vídeos está pagada, está patrocinada, lo dije además en, en el primer vídeo porque no quiero, no quiero esconder nada y porque también quiero enseñarles. Voy a hacer un vídeo de lo que se gana haciendo patrocinios en YouTube. Y como siempre, antes de hablar de algo, quería, quería recorrer el camino. Pero claro, les he dicho, me voy a poner primero para Shopify. Sí, hombre. Pues, toma. <risa> Ahora lo que tendría que hacer la gente, no es quedarse, la gente que quiera crecer en YouTube, lo que tendría que hacer no es tanto quedarse con que estoy hablando de Shopify, sino que investiguen qué es lo que he hecho para ponerme primero en Shopify. ¿Por qué no hacéis eso? llevo tres años diciendo que no únicamente escuchéis lo que digo, sino que también analicéis lo que hago, que ahí es donde hay más valor, pero la gente se queda con lo que está por encima solo, no analiza estoy primero en Shopify por algo, a ver si lo descubrís, joder
1: ahí está el reto de, de Romo, y está, es verdad si estás ahorita primero, justo acabo de buscar Shopify no, no te lo creías, en, ¿eh? en YouTube Perú también así que, porque YouTube va, va variando de, por cada país para ya. Shopify para, para Shopify. Para Shopify. A ver, vamos a buscarlo ahora mismo. En Shopify sales en este momento primero en, en Perú. Pues
0: ahí lo tienes. Esa es la keyword importante, Shopify 2020 y todo eso. Ah, Shopify. <risa> Shopify es la buena.
1: No, y está increíble. Yo cuando comencé mi canal de, de YouTube, yo lo comencé en, en 2018, en marzo del 2018. Uh -huh. Y la verdad que me iba terrible. Todo el 2018 fue terrible. Acabé el año con menos de mil suscriptores y el 2019 fue cuando dije, ok, vamos a hacer esto bien, vamos a publicar un video a la semana, y en ese proceso, una de las personas que más me ayudó ha sido tú. Sé que no, no, no lo sabes, tal vez, porque recién nos conocemos, pero me vi todos los videos que hiciste de cómo posicionar en, en YouTube, y el 2019 acabamos con más o menos 8000 suscriptores, pero hicimos un buen trabajo, o sea, posicioné varios videos. Y este 2020 ya estamos, eh, ahora que estamos grabando primera segunda semana de septiembre... ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? <ríe> estamos 8 de septiembre. Eh, ahora que estamos grabando 8 de septiembre ya estamos en 70.000 suscriptores, más de medio millón de vistas. Muy bien, muy bien. Así que sí, estamos avanzando, estamos avanzando, ya, ya nos posicionamos en lo que queríamos. Y tú sabes que lo más importante es justamente lo que dices. Del medio millón de vistas, solo son 50.000, 100.000 las de videos actuales de este mes y las demás... Son todas de, de videos hasta el año pasado. Entonces, yo realmente claro. recomiendo que, que, que vayan a ver el canal de, de Romo Creo que es el que más valor me ha aportado respecto a, a YouTube. Si quieren crear un canal de, de YouTube, ese es el canal que tienen, que tienen que ver. Y Romu, una pregunta de rigor que tenemos que hacerte en este podcast que se llama Invertir Joven, es ¿cómo invierte Romo Pero antes de que contestes esa pregunta, nosotros... Vimos un video tuyo de, de la compra de las, de las cartas. Me parece que eran cartas Magic, ¿cierto? Que invertiste más Cierto. de, de 100.000 euros, me parece.
0: Uy, eso fue el inicio, sí. Luego he comprado una carta, un Black Lotus de Alpha PSA 10, firmado por el autor, que es, solo hay dos en el mundo. De hecho, que esté firmado eh, y que tenga 10 de firma y 10 de cartas solo hay ese, y lo he comprado por 250 mil dólares.
1: Wow. O sea, sigo invirtiendo ahí, sí. Vimos, vimos tu video en inglés también, de que compraste el Black Lotus. Me mm. parece increíble. Cuéntanos un poco... Bueno, son dos preguntas separadas. Cuéntanos de tu inversión en cartas. ¿qué, ¿Qué es lo que esperas de ellas? Vimos que tú juegas con estas cartas, que realmente te divierte. Pero, pero, mm -hmm. pero cuéntanos un poco de esa inversión. ¿Cómo surgió? ¿Qué, qué, qué realmente...? Es un mercado... Mira, es lo que, es lo que te he dicho antes.
0: Cuando todo el mundo está mirando hacia un lado, hay que mirar hacia el otro y a ver qué es lo que lo que hay. Fíjate que hay grandes inversores ahora mismo que están invirtiendo en esto. Están invirtiendo en cartas de Pokémon, en cartas de, de Sports y en cartas de Magic. ¿Por qué? Porque es un sector que está creciendo muchísimo. Tú sabes que, bueno, Magic ahora tiene 26 años de antigüedad, casi 27 pero el mundo de los cómics tiene mucho más no sé que tendrá 70, 80 años ya una locura, quizá más incluso y se están vendiendo cómics ya por 3, 4, 5 millones ¿verdad? Sí. cuando hace 10, 15 años se vendían por pf, como mucho mil, 100.000, mil euros o sea, el crecimiento que ha habido ahí es exagerado y ya hay bastantes personas que se están metiendo ahí, Gary Vaynerchuk por ejemplo, no sé si lo conoces sí, sí, claro Está comprando, está comprando Pokémon, el tío, a saco ¿no? Se, me lo he cruzado ahí en, en, en subastas y mierdas y en grupos de Facebook y demás o sea, ya hay bastante gente que está invirtiendo aquí, pero por supuesto esta es una parte de la inversión, es la parte de riesgo vale porque siempre hay riesgo, esto no es comprar, yo qué sé, real estate pero como buen riesgo que es, también te digo que todos los números apuntan a que va a subir porque esto es cultura pop ¿ves? ahora está subiendo una generación que, que ha crecido con eso. Y mucha, mucha parte, mucha gente que creció con eso, pues ahora le han ido bien los negocios y demás, pues como a mí, que quiere invertir en este tipo de cosas, ¿no? Y los precios están disparando, ¿por qué? Porque es algo que realmente hay poco material del antiguo, ¿no? Del nuevo hay mucho, pero del antiguo hay poco. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque por este Black Lotus yo lo he comprado por 250.000 euros, pero estoy seguro que en menos de tres años voy a tener ofertas de un millón. Estoy convencidísimo, ¿sabes? Entonces, como no tengo prisa, porque además me gustan las cartas, las conozco, si me lo compran bien, si no me lo compran tan bien, pues dije, pues venga, voy a hacer parte de mi inversión, la voy a hacer en este tipo de... Increíble, ¿eh? Yo no sé cómo llamarlo, tío. ¿no? Inversión de riesgo. Coleccionables, coleccionables de lujo, como le quieras llamar tú,
1: ¿sabes? cartas Magic o de qué de qué juego eran? De Magic, de Magic. Magic. Mm. Sí, sí me acuerdo. Yo, yo, yo cuando era cuando era niño también, yo jugaba Magic, jugaba Pokémon, Yu-Gi-Oh! también. Y, y sí, hay muchos... yu -Oh
0: se ha quedado atrás, pero Pokémon, Pokémon está subiendo mucho en precio también,
1: ¿eh? Sí, mucho, mucho De hecho, después de ver tu video, hablé con un amigo que, que, que coleccionaba cartas Y le pregunté si es que vendían en Perú Para, para ver si, si entraba con una parte de mi portafolio de riesgo de experimento Ahí también dije, bueno, si en España se está poniendo de moda Tal vez en Perú podría en algún momento suceder lo mismo Entonces me puse a averiguar un poco y... Sí, claro que sí Si es que Magic se vende en todo el mundo ahora mismo Así es, y vi que habían torneos también de eso. Tengo, tengo un amigo, el hermano de un amigo, que, que, que participa en estos torneos y, y gana muchísimo dinero. El otro día fue a, a un torneo, bueno, el otro día del año pasado, cuando se podía viajar, se fue a un torneo en Dubái, todo pagado, y, y me pareció increíble. Esto forma, forma parte
0: un poco de, también es uno de los motivos por los cuales he entrado a invertir en este tipo de cosas. Porque está creciendo. E incluso ahora, con el tema de la pandemia, ha seguido creciendo. Todo el mundo decía, uy, se va a vender todo porque la gente tiene necesidad. Los precios se han disparado. Se han disparado. Están invirtiendo mucho en esports, los de Wizards of the Coast. Están creando como un circuito, ya no sé si lo conoces, los esports como están creciendo, el tema de League of Legends, el tema de CSGO, todo esto. Mueve millones. Es un sector que mueve muchos millones. Y como está creciendo pues eh, muy posiblemente a nivel de inversión siga creciendo y, y como siga creciendo a la velocidad que está creciendo ahora pff, flipa. Sí. flipa es que luego te lo piensas dices vale puedo invertir en real estate pongamos que con 250.000 euros me compre una casa y la ponga en alquiler vale que es lo que podría hacer o compro un local lo segmento en 6 y hago pequeños estudios y cada estudio lo alquilo por 600 euros que es algo habitual y aquí me saco 3.000 euros al mes tú fíjate cuándo. ¿cuándo tengo yo un ROI Roy positivo? O sea, 3.000 euros al mes tienen que pasar casi, pf, yo qué sé, 10 años para que se 10 años, ¿qué digo? Sí, unos 10, 12 años para que empiece ya el break-even. Cuando esto, a lo mejor, en, en una venta en 3 años se multiplican los beneficios por un 400%, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, ese es... No lo meto todo ahí, por supuesto. Voy a hacer también inversiones más en real estate y demás por diversificar, pero dije, va vamos, vamos a ello. Ahora, ahora que se, se presenta la oportunidad de comprar algo que es único, que no lo va a tener nadie, el que lo quiera comprar se va a tener que dejar una pasta, porque si no me lo quedo.
1: De todas maneras. Y sabes, a mí me parece súper interesante lo que tú dices mi canal, tú sabes, es de finanzas personales e inversiones la mayoría, hablamos de emprendimiento también, y algo que nosotros llamamos es portafolio de experimento, ¿no? Siempre decimos, portafolio de seguridad, que viene a ser como renta fija, portafolio de crecimiento que viene a ser como renta variable, y portafolio de experimento que es para aprender y probar, ¿no? Entonces, este, a mí me parece increíble, ¿y por qué no? ¿Por qué no que, que las personas prueben esa clase de inversiones alternativas? Me parece increíble todo lo que nos has comentado, cómo administras tus inversiones, cómo administras tu dinero, la situación actual, te agradezco mucho por, por estar aquí. No sé si quieres decir alguna palabra final, algo para cerrar. Vamos a dejar tus redes sociales también en la descripción. Nada, sencillamente daros las gracias por tenerme en este espacio y a toda la audiencia
0: que tenéis de decirles que si me quieren encontrar lo van a hacer en muchos lugares, pero donde creo que van a contactar mejor conmigo es en YouTube. Si queréis saber sobre cómo ganar dinero online o cómo posicionar vuestra web o cómo hacer que vuestro negocio tenga más exposición y que os encuentren, o incluso cómo crear una marca personal o crecer en Instagram, si es que he hablado de todo, es lo que tú dices. He diversificado muchísimo. Pues en mi canal de YouTube vais a ver un montón de estrategias que, que hasta ahora no se habían hablado porque básicamente nos las hemos inventado nosotros, ¿vale? Así que si buscáis Romo alfons o buscáis SEO o buscáis Shopify o buscáis cualquier otra cosa, me encontraréis y nos vemos ahí.
1: bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de youtube, me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en instagram como Arens y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de whatsapp, facebook, telegram, los links van a estar en la descripción, no se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde spotify, no te olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en itunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.